0: Bora começar mais um PQC, né, cara? Esse quadro que tá cada vez mais forte, né? Firme, que nem gelatina. <risos> Sólido, que nem patê. Eu tô aqui, já fiz até um cafezinho aqui na máquina da firma, que o Renan conhece. Obviamente o café na máquina com a calibragem de dois torresmos. Dê uma olhada nas perguntas, tem muitas coisas boas, aquelas coisas meio idiotas, que é o que compõe sempre um bom PQC. Vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Yeah. Pra quem ainda não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa Que é aquele momento silvestre, aquele momento satânico Aquele momento sedutor, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem E eu vou começar com a pergunta da Mari A Mari perguntou o seguinte Se você fosse rapper... Qual seria o seu estilo? Chance the Rapper, Snoop Dogg ou T.I.? Mari, eu acho que ia depender um pouco do momento da vida, né? Assim, de cara eu não seria T.I., porque eu não gosto de trap e essa é a especialidade dele, não, não é o estilo que eu curto. Mas assim, se eu fosse jovem, né? Se eu, ainda não, se eu não fosse tiozinho, eu fosse jovem, eu certeza que eu seria Snoop Dogg, porque... Primeiro, eu gosto do, do, do estilo do G-Funk, né? De usar aquelas bases e aqueles samples, né? De música funk americana. Então, assim, pela musicalidade, certeza que eu estaria que eu pro lado do Snoop Dogg. E também o teor das letras seria isso. Balada, pegação, esse negócio de, de molecada, né? Eu acho que eu estaria mais ou menos nisso. Agora, se eu fosse fazer rap hoje em dia, eu. Seria um estilo mais Chance the Rapper, né, cara? Assim, eu, eu tô fa fazendo de conta que eu teria talento pra fazer o que esses caras fazem, tá, Mari? <risos> eu tô entrando na, na onda da tua pergunta. Mas, em termos de conteúdo, porra, o Chance the Rapper é outro padrão, né, cara? Eu adoro Snoop Dogg pra mim. O Dog Style é um dos top 10 discos da história pra mim. Mas, em termos de conteúdo, o Chance the Rapper, ele tem, tem coisas mais interessantes pra falar. Agora impossível fazer o que o Chance the Rapper faz. Cara, se você não manja de rap, ou se você não gosta tal, experimenta ver algumas músicas com a letra do Chance the Rapper. O cara é extremamente talentoso, cara. As rimas que, os cara, que o cara faz, as, as analogias, as metáforas que ele usa, o jogo de palavras que ele faz, eu acho o Chance the Rapper fudido apesar de que, em termos de botar um som para ficar ouvindo, Snoop Dogg é muito mais legal, né, cara? <risos> aqui o Snoop Dogg tem um, tem um lance meio sentimental também, Mário. Então, se eu fosse escolher cravar, tem que ser Snoop Dogg, que eu acho que é uma coisa que eu poderia almejar tentar fazer, mas eu tinha que ser molecão. Hoje em dia, já sou palito queimado, Mário. Pergunta do Gustavo Pitoli também, que tá sempre aqui. Quem é o maior empresário brasileiro de todos os tempos? Pitoli, eu vou te falar... Para mim, o maior empresário brasileiro de todos os tempos é o Barão de Mauá, cara. O Barão de Mauá, é assim, eu, eu recomendo para todos vocês, por favor, leiam um livro que se chama Mauá, o empresário do império. O autor é Jorge Caldeira. Você vai ficar de cara com o que esse cara fez, meu. Assim, o, o Barão de Mauá, o cara começou a trabalhar, sei lá, cara, com 10 anos de idade. Obviamente, estamos falando. O cara nasceu em 1813, então, assim, a partir de 1820, o cara já estava voando, trabalhando. Esse cara montou tudo, ele foi o primeiro a montar tudo no Brasil. Ele montou a primeira indústria, ele montou a primeira é, ferrovia, ele montou o primeiro banco. O primeiro banco que existiu no Brasil foi o Barão de Mauá. E aí, o, o império sacaneou ele, meio que pegou o banco para ele, ele abriu uma corretora de valores, foi a primeira também do Brasil, corretora de câmbio, eu acho. Meu, o cara fez estaleiro, o cara, assim, é gênio, velho, o Barão de Mauá é gênio, é uma pena que no Brasil a galera nem sabe, né, Eu imagino que muitos de vocês nem estão ligados em quem foi o Barão de Mauá, mas é alucinante ver o que esse cara fez, esse cara bancou a Guerra do Paraguai, cara, sabe, e ele, apesar de ter sido muito sacaneado, e aí você vê umas coisas ruins do Brasil, né, que o Brasil, em vez... esse cara é tipo um Rockefeller, cara. Esse cara é tipo um, um Carnegie, sabe? Ele é um cara muito, muito, muito foda. É um cara que, mesmo sendo extremamente sacaneado e passaram a perna nele, do Estado passando a perna nele, ele terminou a vida ainda com bastante grana, tá? O cara é gênio. Pra mim, maior empresário brasileiro de todos os tempos, Barão de Mauá. De novo, recomendo. Livro do Jorge Caldeira se chama Mauá, Empresário do Império, Custa 60 pau no, na, na Amazon, cara. Compra aí, vale muito. É um livro, é tolete, hein? O livro é grandinho, mas você vai lendo, cara. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. É muito bom. Então, Pitoli, conheça Barão de Mauá, que é sensacional. Segunda pergunta do Pitoli. Se tiver diferença, uh, qual é o maior atual? tá Então, a outra pergunta poderia ser aqui. Qual seria o maior empresário atual? Cara, sinceramente, acho difícil dizer outro nome que não seja o Jorge Paulo Leman, né, cara? Jorge Paulo Leman, realmente, for, assim, nos tempos atuais, ele é, porra, sem dúvida, só pelo que ele conseguiu construir, o que ele conquistou, é um negócio inédito né, no Brasil. Então, o, o Jorge Paulo Leman, sem dúvida nenhuma, é o maior atual. E também tem um livro legal, que se chama... Esse é bem fácil de ler, não é cumprido, chama Sonho Grande que conta toda a história da desde o do, do, do banco lá dele. Esqueci, é Pactual, né? Do Pactual e depois a Brahma e depois a fusão com a Antártica e aí vai indo. Recomendo também. Vamos ver é, como é que tá na Amazon. Sonho Grande, deixa eu ver aqui. Ó. Sonho Grande. Esse é o livro que você acha até em banca de jornal, que é da Cristiane Correia, autora. Custa R$ 27,90. Compra lá, é legal esse livro. Conta toda a história ali da do Casey, né? do Jorge Palolema, obviamente com o Marcel Teles e o Beto Sicupira, Também muito legal, recomendo leitura. Mas muitos de vocês não gostam de ler, né? vocês só gostam de ouvir podcasts e, ouvir... <risos> e ver televisão e jogar videogames e, e... e ver filmes de super-herói. Mas fica essas duas dicas de livro. Oh, dicas culturais extrapolando o buffet e vindo aqui para o PQC. Pergunta do Leandro, lá do Rio. Beto, por que algumas pessoas passam a vida colocando a culpa de seus fracassos pessoais ou profissionais no mundo, na sociedade, nas injustiças, no capitalismo, no comunismo, na vizinha, na mulher ou em qualquer coisa? Leandro, é porque é muito mais cômodo, né, cara? Você encontrar razões extra você para o seu fracasso, para os seus erros, né, ou para as cagadas que você faz na vida, é muito mais cômodo. Não sou eu, é por causa da crise, não, não sou eu, é porque eu capitalismo, não sou eu, é porque eu sou mulher, não sou eu, é por causa disso. É muito mais cômodo. Eu não estou dizendo que os fatores externos não influenciem no seu sucesso profissional, no, no seu, na tua prosperidade, óbvio que influencia, óbvio. Mas na porcentagem de, do que, que interfere na tua vida, você ou nós, né, cada um de nós, tem muito mais influência. Então, o que, a gente, o que a gente mais vê é a pessoa reclamando da sociedade, não sei o quê, e o cara vai lá, não, não, faz, não estuda porra nenhuma, não se dedica a nada. Não, quando vai fazer uma faculdade, faz uma faculdade bosta de uma coisa que não dá dinheiro para nada. Né? O cara vai faz faculdade online de filosofia e aí reclama que não tem dinheiro para porra nenhuma. Então, eu acho, Leandro, respondendo diretamente a sua pergunta, é porque é mais cômodo. Né? Você colocar a culpa nos outros é muito mais fácil. Aí segue o Leandro aqui. ó, Na linha da pergunta anterior, por que essas pessoas começaram a ter esse hábito? A forma, a forma que foram criados, mimados, ou aprenderam nas escolas porque são preguiçosas? Eu acho que nem é uma coisa tão aprendida, viu, Leandro? Eu acho que tem sim uma, uma influência de escola, principalmente quando a gente está falando de capitalismo, de política, dessas coisas, mas eu acho que é muito do ser humano. né? É uma zona de conforto muito boa você falar assim, puta, meu, não tinha o que fazer o ambiente ficou desfavorável para mim e eu me fudi, né? As injustiças, tal que aí eu entro naquele lance que eu já fiz todo um episódio sobre o racismo estrutural tal. Eu acho que essas coisas são um veneno para a cabeça das pessoas. A pessoa que realmente acredita, ou você pega uma mulher, por exemplo, que ela realmente acredita que a gente está num patriarcado, que a mulher não tem chance, que é uma opressão, não sei o quê. Além de ser uma vida muito triste vira uma muleta para justificar qualquer inação que a pessoa tenha, porque ela fala assim, cara, como é que eu vou agir num mundo que é assim, né? Em vez dela olhar e falar, cara, não existe momento melhor na história da humanidade para ser mulher do que agora em setembro de 2020. Esse é o ápice que chegamos. Estamos longe do ideal, podemos melhorar, mas é o melhor momento na história da humanidade para ser mulher. Então, vamos embora, meu, trabalhar, vamos estudar, arregaçar a manga ou fazer filho, criar uma família, o que quiser, o que a mulher quiser fazer, ela faz. Agora, é mais cômodo de novo, né como é a mesma linha, é mais cômodo. E eu acho que isso também se aprende na, na escola. É, é um veneno que a escola, a mídia, tal, elas colocam na cabeças, nas cabeças das pessoas e isso faz com que elas fiquem paradas esperando o mundo mudar, sendo que quem tem que mudar são elas. Inclusive, eu tenho até um... Um episódio rascunhado aqui, que eu ainda não, não gravei, mas tá rascunhado, que vai muito na linha. acho que vai responder até melhor isso tudo que eu te falei, Leandro. Mais uma. Pô, o Leandro empolgou, né, cara? E eu vou ler as do Leandro, que ele tá empolgado, tá on fire. Mandou mais uma aqui, ó. Se as pessoas, ao ouvirem essa música, não souberem quem que canta, que quem canta é uma mulher, e se a letra não falasse de uma mulher que come geral, nem de um homem que come geral... Ah, eu acho que ele tá falando da música da, a música da Cardi B. Se fosse possível usar termos neutros para representar a pepeca... Ele não falou pepeca, mas como eu não fiz o alerta de palavrão... <risos> eu vou falar pepeca, tá, Leandro? E os termos sexuais usados? Deu para entender a viagem? Puta, eu não entendi nada. Em uma situação dessas, as pessoas que hoje amam essa música... Poderiam achar que é uma música fútil ou preconceituosa? Tá, interpretei aqui, Leandro. Você está dizendo se aquela música da Cardi B fosse um cara cantando... né? mudando a letra, é óbvio que ia ser visto como uma puta letra machista. Puta, que babaca. Nossa, o cara fica se vangloriando porque pega geral. Puta, que idiota. É óbvio, Leandro, que seria. Mas como é uma mina, é empoderamento, entendeu? <risos> Aí vira empoderamento. como é um cara... E eu acho, poderia ser. O cara realmente é babaca. Agora, ela também é babaca. O fato de ser mulher não, não é empoderamento, é babaca. Puta idiota, né? E, e... de novo, espero que as, as meninas consigam escutar aquela música como uma alegoria e não como uma cartilha de como se comportar. Mais uma do Leandro, que está voando hoje. Hoje eu estava pensando no, no quanto o aparelho governamental é caro, ineficiente e cheio de gente encostada que não quer trabalhar. E como comecei a estudar programação, minha mente está nesse mindset. Aí pensei, cenário hipotético. Se escolhermos três ou quatro campos de responsabilidade do governo, sei lá, segurança, educação, saúde e judiciário, e automatizarmos o máximo dos processos e o sistema de recolhimento de impostos com um sistema que faça o pagamento aos servidores públicos diretamente, sem passar por esse dinheiro, não funcionário, tal. Tá Vamos supor que o sistema implementado fosse até inteligente com inteligência artificial. Nessa situação, seria possível otimizar o governo e demitir um bando de político e funcionário público ruim? Mas aí fica a pergunta... Quem iria programar e dar manutenção nesse sistema? Essas pessoas seriam corrompíveis? Cara, as perguntas do Leandro... Leandro, hoje você está meio roda-viva, né, cara? Você, tá, você tá, Aquelas perguntas roda-viva que tem todo um contexto. Mas é boa a pergunta. Eu, eu tô totalmente comprado nessa, cara. O, o Estado tem que focar nas, nas áreas essenciais deles, que, na minha opinião, prioritário, prioridade máxima é segurança, é judiciário, educação e saúde... E o resto, tudo que desse para otimizar, tudo que desse para sistematizar, né, e, e usando informática, inteligência artificial, o que você quiser, eu sou a favor de fazer. Automatizar os processos, acelerar, desburocratizar. Sou totalmente a favor uh, de fazer isso. E a questão... E aí você pode, sim, demitir um monte de gente que não faz nada ou que vai ficar sobressalente. Ou você pode político também, tem um monte, podia reduzir pra caramba, o congresso você podia diminuir pela metade também, não teria problema. E aí quem vai dar manutenção são empresas contratadas, cara. Você pega, faz uma, uma concorrência e, de, e contrata empresas. Tem uma porrada de empresas de, de TI no mercado. Eu seria a favor de contratar a empresa do Alesão. <risos> eu contrataria a empresa do Alesão, que aí ele ficava rico, pegava um contrato gordo, bom, ele entrega, manda bem, e eu seria a favor. Mas a gente faz isso, Leandro, como uma empresa, cara. Como é que a Ambev faz? Ela contrata empresas de TI para desenvolver e o, o Estado faria a mesma coisa, normal. Deixa eu dar um golinho de café aqui. Ô Renan, café tá bom, viu, cara? Dois torresminhos, tá bonito. Mais uma última do Leandro. Posso ler a última do Leandro ou exagerou? Vocês acham que ele passou do ponto? Cinco perguntas? Bom, depois vocês me falam. Eu vou ler, hoje eu vou ler. Caso isso fosse implementado, poderíamos correr o risco de viver numa ditadura das máquinas. Você preferiria viver numa ditadura das máquinas eficiente e sem corrupção ou no mundo que vivemos hoje? Não, o Leandro tá. O Leandro, meu, viajou aqui, hein, cara. No bom sentido, Leandro. Você viajou no bom sentido. Eu não acho que é ditadura das máquinas, porque quem programa as máquinas somos nós. É a gente que desenvolve. Então, você entrar num, num banco online, você entrar no. Na internet, você usar o, o Waze, não é a ditadura das máquinas, são as máquinas servindo a nós. Né? São as máquinas fazendo tarefas por nós. Então, eu não acho que é a ditadura das máquinas. Elas estão nos servindo. E eu prefiro, sim, um mundo... É que eu, eu não compro a premissa sua da ditadura das máquinas. Né? De novo, para mim, a máquina está servindo a nós. Eu prefiro um mundo mais automatizado nas tarefas que podem ser automatizadas e com menos falhas, menos corrupção, menos gente vagabundiando, prefiro muito mais que o mundo de hoje. Vamos para a pergunta da Simone Reis. Quem usa capa no sofá é brega ou só quer dar mais um estilo na decoração? Na verdade, Simone, depende, acho que depende muito da capa, tá? E do motivo que tem a capa. Então, por exemplo, quem tem bicho em casa, quem tem cachorro que cavoca o sofá... <risos> Como eu tenho, a Penélope, ela gosta de cavocar o sofá. Na verdade, não é nem bem uma capa, é uma... É, um bota tipo um pano em cima, né? um tapetinho, né? sei lá, uma manta em cima. né? Para aí, quando tiver visita, você deixa o, o, o sofá bonito. Mas existem as capas que são quase que definitivas. né? Em vez de reformar o sofá ou comprar um novo... Tem... Eu vou te falar, Simone, que tem umas capas que não são brega, cara, são bonitas, eu já vi. Aparece pra mim anúncios ali no, no Facebook, algum lugar, aparece anúncios que, que fica até bonito. O que eu acho brega... E eu acho que dá pra dar um estilo na decoração, você pode trocar quando você quiser, mas tem que ser uma capa bem feita. Agora, o que é brega, o cara meteu um lençol, né, cara? <risos> tipo o Alesão, que eu acabei de falar do Alesão. O Alesão ele gosta, ele bota lençol em cima do sofá pra dar um, 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 um tchan no ambiente, né? e daí já não é legal, né, cara? Aí realmente... Não fica bom. O Fábio, Simone, você sabe bem a é outro, que ele bota um lençol, bota um pano em cima do, do, do sofá e aí realmente fica a brega. É aquela coisa que você costuma ver em vídeos toscos de, de internet, aquele, aquela parede com o reboco, a, o clã da parede podre e aliado a isso o sofá com o lençol por cima. Vamos para a pergunta do Tiago Moreno. Boa pergunta do Tiago, que diz o seguinte... Como é que o Michael Scott organizaria a Dunder Mifflin para a quarentena? E o Dwight? Pra quem não sabe, Dunder Mifflin é a empresa do The Office... Que é uma das melhores séries da história, top 3 na minha opinião... Como é que eles seriam na quarentena, né? Eu acho o seguinte, Tiago... Acho que de cara, num primeiro momento... O Michael Scott ele não ia querer fazer home office... Ele ia fazer de tudo pra ficar todo mundo junto... Ele ia fazer um puta discurso, não? A gente tá junto nessa, vamos vencer essa batalha, somos uma família. E ele ia fazer tudo isso porque ele não ia querer ficar sozinho na casa dele, porque ele tem muito. Ele sente falta das pessoas. Então eu acho que no primeiro momento ele ia fazer de tudo, né? Eu até imagino o Michael Scott <risos> falando ali no, naquela salinha de reunião: ele ia pegar a Phyllis e ia falar: a gente tem que cuidar muito da gente, a gente tem que ficar isolado, a gente vai morar dentro daqui do. do do escritório, eu tenho certeza que ele ia propor para eles morarem dentro do escritório, escritório ficarem isolados, inclusive para preservar a Phyllis, porque ela é idosa, ele ia falar para ela que ela é uma pessoa idosa, a gente tem que preservar ela. O Dwight ia montar todos os protocolos da quarentena do escritório, mas assim, ultra radical, sabe? O cara ia ter que se esterilizar, acho que tem até um episódio que tem tipo uma esterilização, é... é... acho que é anti-incêndio, né? Que ele faz todo um, um protocolo anti-incêndio, ele ia ser radical só que aí o corporate ia mandar eles irem para casa. Ia vir aquele cara lá, ia falar para mandar todo mundo ir para casa. E aí, uma vez que estão todos em casa, o Michael Scott ia fazer várias brincadeiras no Zoom, sabe? De su subir e descer da tela, entrar e sair, de aparecer fantasiado de alguma coisa, ia ficar rindo que nem bobo. E o Dwight iria na casa de cada um, cada um dos... Do... <risos> dos funcionários, verificar em loco se a pessoa está cumprindo os protocolos dentro de casa. Ele ia olhar pela janela, quebra a janela, entra, invade, fala que não está cumprindo o protocolo. Eu acho que seria mais ou menos... Pô, deu um bom roteiro, hein, Tiago? Deu um bom roteiro. Eu acho que seria assim. O Marco Antônio mandou aqui, ó. Já vi algumas vezes você falando que está gravando no estúdio número 3. O que os estúdios número 1 e 2 tem de tão ruim que você nunca grava os programas por lá? O estúdio 1 e 2, cara, eu tô reservando eles, estão prontos. Eles primeiro ficaram em reforma, né, Marco? Agora estão prontos. Mas eu ainda não quis estrear. Eu quero deixar para um momento diferente, um momento especial. Hoje eu tô nos estúdios número 4, por exemplo. Estúdios avançados da Vila Mariana, eu tô no estúdio número 4. O 1 e o 2... Eu reservo. O 1 um é o maior e o 2 é um anexo para fazer entrevistas e tal. Tá, tá, já fiz todo o investimento no Estúdio 1 e 2. Eles estão sendo guardados para um momento especial. Mais uma do Marco Antônio. Cachorro, quando morre, pode ter túmulo e funeral? Ou o certo é enterrar no quintal de casa da avó como indigente. Não, o Marco, na verdade, cachorro não tem que ser enterrado, né? Em casa nem pode, né? Você está ligado que você <risos> nem pode. Enterrar no quintal da casa. A vovó fazia porque não tinha. Hoje, se o cachorro morre, você pode fazer cerimônia, o que você quiser, mas sem zoar, tem, Você tem que levar num veterinário para ele dar o destino correto. Existe um descarte. Eu sei que é feio falar assim, mas existe um descarte do animal que é apropriado, usando a palavrinha do momento. Existe uma série de protocolos de, de saúde pública para fazer esse, a remoção. E eu acho que eles incineram si, né, o cachorro, sei lá o que, que eles fazem. Mas você pode, se quiser fazer uma cerimoniazinha, você põe uma fotinho dele ou faz como todo mundo faz, coloca uma fotinho no Facebook, fala uma coisa bonita e beleza. Perguntinha do Fábio Glauser. Com quantos seguidores e ou renda o podcast, imagino que se refira a esse aqui, passará a ser sua principal ocupação, ficando as empresas a cargo de sócios ou gestores contratados? Fábio, o, o, a renda é a chave aqui. Se for, quantos seguidores, para mim não me interessa. Se tivesse um monte de seguidor e não me dá um puto, não adianta nada. Agora, se o podcast gerasse uma renda de um milhão de reais por mês, que equivale mais ou menos ao, ao que eu consigo ter de renda com as minhas empresas do meu conglomerado, né? Mais ou menos um milhão a um milhão e meio por mês, né? Aí eu acho que eu poderia migrar para <risos> poderia migrar para só fazer o podcast. Mas tem, tem que ter uma renda. O número de seguidores, dane-se, meu. O número de seguidores, se não vira renda, não serve para nada. É só para encher o saco. Então, teria que ter uma renda para poder virar, mas é uma renda muito alta, né, Fábio? Você sabe que eu sou um cara de alta elite branca, né, com altos faturamentos do meu conglomerado de empresas, da minha holding, e eu incorporaria o podcast dentro, seria a vertente de mídia dentro da, do, da minha corporação. Pergunta do Claudião. Fala alguma coisa que você acha legal, que todo mundo que você conhece acha uma bosta, e vice-versa. Uh, puta, deixa eu ver, Claudião. Puta, tem várias coisas, né? Tá, uma que eu acho legal. Vou falar de TV, vai. Que eu tava falando disso ontem. Uma coisa que eu acho legal, e que eu acho que só eu gosto, <risos> é um programa que passava na Bandeirantes, tipo ano passado, uns dois anos atrás, que eu acho que chama Amor à Primeira Vista. Eu não sei se vocês já viram. É, eles simulam uma espécie de um restaurante. E aí as pessoas vão lá para um blind date nesse restaurante. É brasileiro, cara. Busca aí. Tem no, tem no YouTube. Você pode buscar aí. Eu acho que é amor à primeira vista ou só à primeira vista. Eu, cara, eu vi todos. <risos> eu adorei esse programa. Mas, pelo jeito, só eu gostei, Claudião. Eu, eu gostei, adorei esse programa. Todo mundo achou uma bosta. E uma coisa que todo mundo adora e que eu acho uma bosta é Chaves. Chaves é uma das coisas mais idiotas, sem graça. Eu nunca dei uma risada vendo Chaves, é muito ruim. E eu sei que vocês gostam bastante. Eu não gosto de nada, eu já nunca vi graça, nem quando eu era criança. Então, por mim, eu fico feliz que está fora do ar. Eu fico feliz que não tem mais Chaves. E fico triste por vocês que gostam de uma coisa imbecil e sem graça, que é o Chaves. Perguntas do Danilo. Que Anon, terrorismo ou liberdade de expressão? Danilo, eu te falei, a gente conversou nessa semana bastante, eu, nem, eu sei que existe esse Q&A não estava por dentro, e hoje eu fui pesquisar para poder te responder, e eu acho que não é nenhum nem outro, Danilo, eu não acho nem que é terrorismo, e eu acho que nem bem liberdade de expressão. É, eles falam algumas coisas ali, que é, eu acho assim, ele tem o direito de falar aquilo, mas coisas que eles falam ali, ou que ele, sei lá quem é que bota isso no ar, são coisas. Algumas das coisas podem ser levadas à justiça por, por calúnia, por mentir, né? por querer acabar com. Por exemplo, igual o lance do Pizza Gate lá. Então, acho que assim, é liber, ele tem a liberdade de falar o que ele quiser, mas tem que sofrer consequências, né? A questão é saber quem é que faz isso aí. Mas não acho terrorismo, cara. Na real, cara, puta negócio fringe pra caramba, que não tem credibilidade nenhuma. E só quem é muito imbecil para acreditar num negócio tipo esse do QAnon, né? A gente sabe que tem uma faixa ali que vai de, de, de 8% a 12% das pessoas que são completos idiotas, assim, e que realmente acreditam. Mas o cara acredita em terra plana, meu. Tem cara que acredita em cada coisa. Acho que o QAnon é mais uma coisa que quem acredita nas coisas do QAnon acredita em várias outras imbecilidades também. Eu acho que é um negócio de... Sinceramente, acho que é um negócio que tem zero impacto. De verdade, Danilo, acho que o eu é um negócio com zero impacto, uma coisa de moleque punheteiro que fica em casa e não tem o que fazer. Mais uma coisa do Danilo, mais uma pergunta. Você ainda confia no trabalho da Polícia Federal? Pô, Danilo, minha confiança no trabalho da Polícia Federal é meio estável, assim. Eu não, não sei se aumentou ou diminuiu e vem, não é de agora, vem desde a época do, de outros governos, assim, sei lá, cara, assim, pra mim não, não mudou muita coisa. O meu grau de confiança segue meio que, que similar, assim. Tem alguns outliers, tem alguns casos aqui a colar, mas no geral acho que é isso mesmo, não, não mudou muito pra mim. Por que você consegue distinguir claramente quando é um negro ou um branco americano falando? tá ah, essa é uma boa pergunta, Danilo. O meu, o meu tio... Ele é linguista né, da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. É uma universidade Ivy League, tá? uma puta universidade. E eu fiz essa pergunta para ele. O lance é o seguinte. É que o negro americano, né, ele a imensa maioria dos negros, eles, eles chegaram e foram escravizados lá e, e no sul dos Estados Unidos. Né? Então eles adquiriram... Se você reparar, o jeito que o negro americano fala, basicamente, é o, o, o sotaque do sul. Tá? O jeito do negro americano é assim, com algumas diferenças tal, É o sotaque do sul dos Estados Unidos Que surgiu esse sotaque por causa de várias colônias de escoceses Bem, bem trash lá da Escócia que foram para o sul E falavam errado tal, e virou esse, esse que é o típico sotaque do sul dos Estados Unidos Então é, é isso, cara Então quando os caras foram saindo, indo para o norte, indo para outros estados como eles eram todos do Sul, eles mantiveram esse sotaque e aí virou uma coisa cultural de identidade. Então é por isso. Então dá uma reparada, você vai, vai ver. É o sotaque do Sul dos Estados Unidos, sendo que os brancos do Sul têm esse mesmo sotaque, mas os brancos de outras áreas não. E, e, e o que é curioso, cara, é que você pega caras que são imigrantes ou de pais imigrantes como o próprio Obama né, e outros e o cara adquire né, isso daí, vira uma coisa de identidade e eu acho que te, tendo assim um, um, um flow eu acho que tem o seu charme mas tem cara que realmente exagera nesse ebonics né eles chamam de ebonics o jeito do negro falar que vira um jeito de falar errado meu sabe para falar errado não dá mas assim sou, o Obama é um cara que sabe ele é malaco, ele sabe calibrar bem quando que ele aumenta um pouco o ebonics dele ou quando ele dá uma diminuída então uma outra coisa que eu acho que é que é curiosa tem, às vezes você pode ver alguns negros ou negras americanos. Tem uma mina que se chama Candice Owens, que ela é uma mina que ela não tem sotaque de negro. E eu já ouvi outros caras que não têm, e eles são meio que. que afastados. Assim. São, ah, pô, você não fala que nem negro. Então virou uma coisa de identidade, sabe, Danilo? Mas é isso, é o sotaque do sul. O uh, que mais? Mais uma do Danilo. Tá na hora de apresentar um projeto de lei para remunerar financeiramente os mesários. Pensar no fundo partidário para custear isso. O Danilo fala isso. Danilo, olha, olha que naná o Danilo. Ele, ele se voluntaria para ser mesário. <risos> e eu falo naná porque eu não estou cometendo nenhuma inconfidência, porque eu falei isso para ele já. O Danilo é daqueles caras que é voluntário de, de, de mesário. Eu acho o seguinte, Danilo. É, eu acho que tem que ser remunerado, sim. Porque eu acho uma puta sacanagem as empresas pagarem. Porque basicamente o cara não é remunerado, mas o cara pega dois dias de folga da empresa, porra. Então quem tá pagando o mesário são empresas. Tipo, eu já tive um funcionário meu que veio pegar os quatro dias de folga pro primeiro e segundo turno. Dois dias de folga de um, dois dias de folga... Puta, que saco, cara. Aí eu paguei quatro dias de serviço do cara pro cara ser mesário. completa Pra mim é completamente errado. Eu, eu acho que isso deveria ser, sim, é, custeado pelo, pelo fundo partidário ou pela verba, tira a verba de onde for, acho que faz parte do processo eleitoral e é um custo que tem que ser bancado por todos, não por, por, por quem tem a empresa. Pô. O cara tá lá no teu restaurante, vai lá o garçom e o cara fica quatro dias sem trabalhar, né, Danilo? Não dá, né, meu? Agora, eu, o que eu acho é que o, o modelo de convocatória deveria ser mantido, cara. Pelo seguinte, a convocatória ela, ela tem uns critérios lá que ela chama a gente que tem um mínimo de capacidade para organizar aquela urna, cara. Você imagina, meu? Se vira um negócio que é pago, ia ter fila de gente para querer trabalhar lá, para ganhar um dinheirinho. Você imagina as cagadas que iam sair. o <risos> Danilo, você que trabalhou lá. Não é que é difícil fazer, mas exige um mínimo de você ter uma coordenação mental de conseguir fazer, porque tem um processinho ali. Então, eu acho que deve ser. Uma, uma coisa convocada, ou se não fosse convocada, se fosse voluntário, teria, você teria que ter no mínimo uma, um, um critério, que é o critério que eu não sei qual é, mas um, um critério de estudo, né? um critério de repente universitário, alguma coisa assim, que, que fizesse. E eu acho que convocado é melhor que é para evitar partidarizar demais ou campanhas de partidos querendo invadir ali que pode dar margem para outras coisas. Mais uma pergunta aqui do Cláudio. Estamos chegando na reta final. O Cláudio, meu brother, o Cláudio, perguntou o seguinte... Já ouviu falar em música binaural? Se sim, acredita na sua capacidade de melhorar a concentração? Qual a explicação científica se é que existe? Puta, Cláudio, eu não sabia o que era música binaural. Eu corri atrás pra ver o que que era. Eu vi... Cara, eu acho que é mó buchitagem, cara. Eu acho que é óbvio que ela é relaxante, porque ela é uma música relaxante. O lance dela ter dois canais de sons, um para cada ouvido... É, sei lá, o um negócio já existe há muito tempo, né, cara? Eu, eu acho que, assim, é uma música relaxante. Eu acho que é uma música boa pra ler, pra estudar e tal. Mas eu acho que o resto, Cláudio... Puto, o cara aumenta os sinapses e tal. Eu uma puta buchitagem. Mas é legal, se você quiser usar. Eu, eu prefiro estudar com a minha lista Jazz da Hora. Que eu já divulguei ela aqui. Eu prefiro é, ler ou alguma coisa assim com, com Jazz instrumental. Mas pra relaxar... Eu acho que é relaxante é... Mas o resto, tudo aquelas os claims que eles fazem, né? As coisas que eles alegam, eu acho uma puta puta papinho, meu. Pergunta penúltimas, pergu penúltimas perguntas aqui do Gabriel Vitor. Dispositivos inteligentes são confiáveis? Eu até perguntei pro o Gabriel o que que seriam isso, né? E aí é tipo Alexa, né, relógios, e próprio celular, tal. Tá? Cara, eu acho que assim, é, eu acho confiável no sentido de que, meu, a gente tem, a gente, nós somos pessoas normais, né, cara? Se você é um espião, se você é um cara, um ladrão, alguma coisa, acho que não dá pra confiar muito, que eles dedam muito o que, que a gente faz, né? Eu acho que você perde em privacidade, evidentemente, mas foda-se, cara. Os benefícios que você tem dos, dos dispositivos inteligentes compensam pra caramba a privacidade que você perde, né, cara? É, eu acho que vale a pena, eu acho que são confiáveis no que ele se propõe a entregar. E até hoje, do que eu vi assim, em termos de privacidade... Cara, o máximo que acontece é o cara... eu venderam meus dados. O cara vende e me manda propaganda. Foda-se, meu. Eu, eu até prefiro receber propagandas customizadas para mim. A chance de ser algo que eu gosto ou que eu queira comprar aumenta bastante. Então, eu sinceramente não tenho problemas. Agora, eu acho que o que a gente não deve fazer, Gabriel, é confiar demais. Ou seja, dá um exemplo. Você está usando o Waze... O Waze é uma das coisas mais legais que já inventaram até hoje e é grátis. Só que você tem que usar sem desligar o teu cérebro, né, cara? Você tem que ir supervisionando, porque pode ser que tem coisas ali que não façam sentido. Então então acho que vale a pena a gente confiar em termos de segurança, eu não vejo muito problema. Mas em termos do, do que ele te entrega, eu acho que é sempre bom supervisionar um pouquinho para não cair em, em rascada aí. Mais uma do, do Gabriel... Outra pergunta. Um tempo atrás eu pedi um episódio de podcast, mas acho que o dono do, do podcast esqueceu. O que, que eu faço nesse caso? Você já fez, eu já, já te pedi, já peguei está aqui anotado, Gabriel. Está anotado. Cara, se você soubesse o que eu tenho de, de podcast de coisas que eu quero falar anotado, <risos> tem muita coisa. Então não é descaso, tá, Gabriel? Está aqui, está na fila. Mas também o, o tema que você me deu é amplo pra caramba, né, meu? Basicamente você quer que eu resuma... O ser humano, né, cara? Pô, aí tem que ler aquele livro Sapiens lá, daquele cara lá. Mas tá anotado aqui, Gabriel. E a última pergunta do meu parça Claudião, que fala o seguinte. Se você fosse milionário, ficaria vendendo cursos e mentiras na internet? Não, mentiras eu não venderia, mas curso é bem provável, viu, Claudião? Seria um ganancioso, eu ia vender uns cursos de como ser milionário, <risos> Ah, bem provavelmente, Claudião. Bem provavelmente curso eu ia vender. Mas assim, acho que dá pra vender alguma coisa que seja útil, né? Mentir não precisa. Assim, tem cursos que são úteis e tem cursos que são enganação. Eu, se eu ficasse milionário, eu acho que eu poderia sim vender um curso. Eu, eu, eu tentaria vender um Masterclass. Puta, aquele eu, eu queria ter um Masterclass, cara. Bonito, negócio bem feito e tal. Esse curso eu faria assim, Claudião. PQC foi isso. Olha, ó. Tá bom, tá bom demais já, cara. Tá bom demais, meia horinha de PQC, tá bom. Se você quiser mandar perguntas pra semana que vem, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, youtube.com o Dono da Verdade, ou no meu zap, mandem, e a gente volta já já com o buffet. Um beijo, tchau.